1: 01 53 59 47 47
0: Aujourd'hui, jusqu'à la chute, mémoire du majordome d'Hitler, présenté par Thierry Lenz. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, historien vous êtes euh, directeur de la Fondation Napoléon, euh, donc votre domaine de prédilection, c'est le, le premier empire. Euh, mais vous accompagnez la publication euh, chez Perrin d'un document tout à fait extraordinaire qui n'existait pas en langue française jusqu'à maintenant. Euh, qui est intitulé « Jusqu'à la chute » et qui sont les mémoires du majordome d'Hitler, euh, majordome qui a vécu pendant dix ans au plus, au plus près d'Adolf Hitler et qui raconte euh, l'ensemble de, de sa vie auprès, euh, auprès de lui. On va reparler longuement de ce, ce livre. Je rappelle aussi que vous êtes professeur à l'Institut catholique de Vendée et que vous avez écrit aussi sur euh, euh, Hitler, le Troisième Reich, notamment le diable euh, sur la montagne. Et voilà, Et -ce que, je ne sais pas si j'ai dit que ce livre, donc jusqu'à la chute, Mémoires du majordome d'Hitler, euh, est publié aux éditions euh, Perrin. Alors, euh, on va entrer euh, dans euh, l'intimité d'Adolf Hitler avec euh, ses Mémoires de son majordome. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu qui est ce Heinzling qui a vécu de 1913 à 1980, qui fut euh, pendant dix ans euh, le majordome euh, d'Adolf Hitler
1: oui, alors, à l'origine, c'est un, un ouvrier du bâtiment. Euh, lui, lui, plus tard, se dira un peu architecte sur les bords, mais enfin, c'est un petit peu son exagération. Il a adhéré assez tôt au Parti nazi, et comme euh, il avait, euh, on va dire, bonne mine, qu'il était grand et bien élevé, on l'a dirigé vers la SS, puis, dans la SS, vers euh, les services, euh, et notamment ceux qui étaient mis à la disposition d'Hitler. Euh, il est entré à son service assez tôt, euh, début des années 30, et il a vécu dans, son, dans sa proximité euh, jusqu'à la chute, jusqu'en 1945. Euh, D'abord en étant un aide du majordome et puis ensuite en devenant lui-même le principal majordome d'Hitler, c'est-à-dire... L'homme qui voyait Hitler, je dirais, le, le plus souvent, voire même dans sa nudité, dans son quotidien, et qui, et qui l'a suivi absolument partout pendant, pendant les, les dix années de règne d'Hitler.
0: Alors, évidemment, on suit dans ses mémoires les dix années d'évolution de la, de la vie d'Adolf Hitler jusqu'à sa mort, puisque c'est Heinzling, c'est ce majordome qui a été... L'exécuteur des bases-œuvres, en fait, puisque c'est au moment euh, du suicide de Hitler et d'Eva et Brown, qui s'appelait depuis quelques heures Eva Hitler, <rire> Hitler parce que euh, Hitler venait d'épouser euh, sa, sa maîtresse, euh, c'est lui qui, au moment, juste après leur suicide a fait disparaître les, les corps euh, de, du couple.
1: Oui, c'est ça. C est, c est... Il a été un des premiers à avoir la confidence du moment où Hitler voulait se suicider avec sa femme. Et euh, Hitler lui avait donné des consignes extrêmement précises. Il ne voulait pas que son corps tombe entre les mains des soviétiques. Euh, il voulait, au fond, euh, disparaître comme, euh, comme un diable. Euh... Qui, qui cette fois-ci rentrait, euh, rentrait dans sa boîte, et Linge a fait ce qu'il fallait, il a trouvé de l'essence, il a euh, trouvé l'endroit, euh, il a pratiqué euh, la crémation, il est revenu le lendemain pour disperser un petit peu ce qui restait, et euh, en fait, on, on le sait maintenant, euh, bah, ça n'a pas été du travail bien fait, puisque les soviétiques ont récupéré les, les dépouilles, euh, après leur entrée à la chancellerie, euh, et ils l'ont caché pendant euh, de très nombreuses années, euh, simplement parce que Staline voulait faire pression sur les occidentaux en leur disant euh, vous avez réussi à exfiltrer hitler il est en amérique du sud il est en angleterre oui, il est en est Afrique, ça. on commence un peu par la partout. fin mais c'est pas grave oui.
0: euh, effectivement le, le, la mort d'hitler a oui. été euh, a été remise en question manipulée – Par euh, Staline et oui. par les soviétiques.
1: – Oui, euh, ah, euh, oui les, les, les soviétiques ont, ont immédiatement retrouvé hein, le, le, la dépouille d'Hitler, elle a été assez vite euh, identifiée grâce à sa, à sa dentition, on a retrouvé une secrétaire dentaire qui a pu euh, attester que les bridges étaient bien ceux du Führer, etc. etc. Et Staline a ordonné qu'on fasse disparaître ses preuves, alors on a d'abord euh, euh, enterré dans un premier endroit, et puis euh, 15 ans plus tard on a déterré, on a rendu enterrés ailleurs avant de les disperser, de les broyer, etc. Sauf euh, des morceaux qui ont été euh, emmenés à Moscou et qui se trouve aujourd'hui euh, aux archives euh, d'État de, de Moscou. Alors, elle, ça n'est pas facilement communicable, évidemment, mais on, on les a vus dans un récent docu documentaire, le fameux docteur Charlier, le médecin des morts, là, celui qui va euh, trouver la cause des morts de l'histoire, a, a pu euh, euh, voir ces euh, euh, reliques, si l'on peut dire, et euh, on a fait une description qui confirme... Mais, en avait-on besoin que c'est bien Hitler euh, qu'on a retrouvé euh, dans, dans, Mais quel dans, était euh, dans la fosse
0: l'intérêt de, de, de Staline euh, de, de, de masquer... Cette, ce suicide d'Hitler de, de,
1: ah ben, la, la guerre froide avait déjà commencé. Hein. Elle avait déjà commencé et euh, Staline voulait euh, montrer à quel point euh, lui, qui avait sacrifié euh, euh, une grande partie de son peuple à la victoire, était finalement trahi par les alliés jusqu'à faire disparaître les dignitaires nazis. Ça a été la même chose pour Martin Bormann. Euh, quand, quand vous regardez aujourd'hui les, les biographies de Martin Bormann écrites avant les années 90, vous avez la moitié du livre euh, qu'on consacré à sa fuite en Amérique du Sud. Or, en fait, il est mort euh, le 2 ou 3 mai 1945, en quittant le, le bunker, il a fait 500 mètres, et il a été tué par un obus. On a retrouvé ses restes euh, en faisant des travaux euh, aux alentours d'une gare berlinoise. Et donc, tout, tout ce, comment dire, toute cette euh, rhétorique stalinienne qui consistait à dire, mais finalement, les Occidentaux... Parce que la grande hantise de Staline, ça a été euh, longtemps une alliance entre l'Occident et Hitler contre la Russie soviétique. Et donc, il a, il a continué cette paranoïa euh, par la suite, alors même qu'il avait en main, non seulement, euh, des preuves matérielles, et ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même, euh, comment dire... irréfragable, mais il avait aussi euh, en main les, les témoins, hein, puisque Linge a été fait prisonnier par les soviétiques, avec d'autres dignitaires qui étaient dans le bunker, et tous ont témoigné de la façon dont Hitler a mis fin à ses jours. Euh, on le savait, il y a un rapport secret qui a été euh, établi euh, pour Staline... Euh, en un seul exemplaire Krouchev a commis l'erreur euh, dans les années 50 d'en demander une copie et c'est cette copie qui a fuité euh, après euh, après la chute juste avant la chute du mur et ça a été publié euh, en France en 1982 ou 3 et ça s'appelle le dossier Hitler euh, qui est donc un rapport fait à Staline dans lequel évidemment la mort d'Hitler est racontée euh, par le menu euh, grâce aux témoignages qui avaient été recueillis dont celui de Lingue qui a été euh, détenu par les pendant dix ans, alors ils l'ont un petit peu battu, ils l'ont un petit peu secoué pour que euh, euh, il finisse par donner tous les détails euh, qu'il avait. Et puis, à partir de 49, on l'a un petit peu euh, laissé pourrir dans un camp, euh, dans un camp de prisonniers. Il a été libéré. Euh, Parmi les tout derniers prisonniers allemands, je dirais que autant, autant on aurait pu comprendre que soit détenu, pendu, fusillé un certain nombre de dignitaires, lui c'était quand même celui qui passait la veste et qui portait la serviette, mais on l'a quand même gardé une oui, dizaine enfin
0: d'années. C'était quand même un, un, un hitlérien accompli, ah oui. fasciné par Hitler, oui, et d'ailleurs oui. ça ressort dans, dans ce livre. Alors, euh, Ling euh, est entré au service euh, d'Hitler assez tôt, d'ailleurs, dans, dans, oui. au début des années 30. Oui, hein, oui ben... quasiment
1: tout de suite. Je vous dis, on, on l'avait repéré, on lui a fait faire une formation dans une école hôtelière, parce que euh, Hitler avait une vie euh, très servie hein, dans sa vie euh, personnelle. C'est un homme, on le sait aujourd'hui, qui travaillait assez peu. Il était le fureur, le guide, donc il n'avait pas besoin de, de s'enfouir dans les dossiers. Donc, il passait sa journée à se faire servir, à réfléchir, les seuls dossiers sur lesquels il a vraiment travaillé sont les dossiers militaires euh, parce qu'il se piquait d'être un, un grand stratège. Ouais. Alors c'est vrai qu'il a réussi deux ou trois coups au début de la guerre euh, qui étaient euh, assez réussis, mais pour le reste il était euh, presque le penseur de lui-même en quelque sorte et donc il avait besoin d'un service et dans tous les lieux où euh, Hitler se retirait, que ce soit la chancellerie, que ce soit le Berghof, les quartiers généraux, il était entouré euh, de domestiques. Oui, il était très entouré
0: et, et on a a l'impression de vivre euh, dans une espèce de cour. Il y a, a toute une cour. Euh... Alors, il y a deux périodes. Hein. Il y a quand même la période jusqu'à la guerre et puis après, il, il, ouais. il y a le moment où ça devient difficile où l'ambiance est très ouais. différente. Mais alors, pendant toutes les années 30, jusqu'à 41, hein, disons, euh, c'est une espèce de cour.
1: Ah oui, c'est qui... même une cour euh, euh, inquiétante, parce qu'on y croise des personnages qui sont, euh, euh, je veux dire, à côté desquels les crocodiles sont des animaux de compagnie. Hein. Euh, Martin Bormann, évidemment, Goering, euh, que, que, comment dire, que on, on se surprend parfois à apprécier parce qu'il était drôle, parce qu'il avait des lubies, etc., mais qui était un homme d'une cruauté euh, absolue. Alors, il y a évidemment Himmler, qui passe dans le secteur, il y a cet imbécile de Ribbentrop qui euh, euh, sincèrement, quand on regarde la de près la biographie de ce ministre, on se rend compte qu'il est euh, suffisant et insuffisant, enfin c'est véritablement le plus stupide des faisants dorés comme on appelait, euh, comme on appelait les dignités armésies à content cette époque.
0: Du pacte euh, Molotov-Ribbentrop, oui. c'est-à-dire du pacte oui, oui, germano-soviétique oui. oui, oui. qu'il avait signé, mais il avait peut-être fait que le signer.
1: Non, non, il a, il a même, il a eu deux coups de chance dans sa vie, le premier c'est le, le, le traité avec les Anglais sur les l'équilibre maritime où là il a il a bluffé comme, comme un joueur, même, on dirait de poker, il faut être euh, presque un joueur de belote. Il, il a gagné, alors Hitler l'a pris pour euh, le nouveau Bismarck, le nouveau Metternich, que sais-je encore. Et puis, euh, le pacte germano-soviétique, mais on sait aussi euh, maintenant, parce qu'on a eu la version côté soviétique, que c'est justement à cause de cette hantise d'une alliance entre l'Ouest et l'Allemagne contre l'Union soviétique que Staline a concédé tout ce qu'on a, qu a voulu, parce que euh, Staline a, a gouverné très longtemps. Il a été considéré très longtemps par les partis communistes, communistes occidentaux comme une espèce de génie, à la fois petit père des peuples, ami des enfants, etc. Euh, en réalité, il était bourré d'incertitudes et lui aussi bourré euh, presque d'idées reçues ou d'obsessions. De, de, et son obsession, ça a toujours été... Euh, et et jusqu'au bout, jusqu'en 1944, il craignait une alliance entre les alliés et les nazis contre l'Union soviétique. Comme si le vrai sujet du monde, à ce moment-là, euh, avait été seulement de débarrasser le monde du bolchevisme. Il y avait quand même beaucoup plus grave euh, ouais. au centre de l'Europe.
0: Alors, euh, si, si on revient sur Hitler, on, 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 dans ce livre, donc, hein, je rappelle jusqu'à la chute « Mémoire du majordome d'Hitler euh, », paru chez Perrin, euh, euh, Thierry Lenz, on voit la vie quotidienne d'Hitler, euh, son lever, depuis le lever jusqu'au coucher, ses repas, ses invitations. On a l'impression d'une vie mondaine, que ce soit à Berlin ou au Berghof. Euh, on a l'impression que cette, euh, voilà, une certaine mondanité, euh, oui. une certaine futilité, le soir il se passe des films américains, euh, américains, oui, hein. oui, oui, il euh, euh, des dans, dans une Walt salle Disney, de cinéma oui. du Berghof, il oui. euh, y a des gens qui passent, il y a des artistes, euh, ils jouent avec les enfants. C est, c est, voilà on a l'impression ouais. d'une certaine futilité même ouais.
1: dans l'existence de du Führer oui c'est euh, si vous voulez j'avais comme vous l'avez dit j'ai fait il y a quelques années un livre sur la vie au Berghof parce que c'est c'est la partie euh, euh, il a passé la, presque le quart de son temps de pouvoir euh, au Berghof qui était une deuxième capitale et on est très frappé et en même temps euh, Conforté dans l'idée qu'on a affaire à un être humain. Pendant très longtemps, on a fait passer Hitler pour un monstre. Ce n'était pas possible que, que des choses pareilles se soient passées. Il fallait qu'il soit le diable, un monstre, que sais-je encore. En fait, c'est un homme qui, dans sa vie privée, a une vie parfaitement normale, et je dirais une vie de chef d'État, euh, donc, entouré de l'appareil du chef d'État, entouré des services, et puis qui, effectivement, reçoit. Alors, il reçoit des politiques, c'est vrai, mais il reçoit, effectivement, tout ce que euh, le monde allemand compte d'acteurs du cinéma, Théâtre, et, voilà, il, heureux, il adore il tout expositions, ça, il est... Euh, voilà. Et donc, euh, c'est à la fois, euh, euh, comment dire... Euh, cette vie banale est aussi très inquiétante, parce que euh, c'est un, un homme... Vous voyez ce que je veux dire Et c'est encore pire. Je dirais que si on avait constaté que le type était fou du matin au soir, on se serait dit, voilà, le monde a été entre les mains d'un fou. En réalité, on a affaire à un homme relativement cultivé. Bon, oui, c'est un autodidacte, mais qui, qui lit énormément. Hein. On a... On a Plusieurs ouvrages oui, sur sa ce bibliothèque. Oui, c'est ce que dit son
0: majordome. Voilà. Ouais, ouais.
1: Il lit énormément. Il passe du temps à discuter euh, parfois d'art, d'architecture. Alors ça, c'est son grand truc, hein, l'architecture, avec Albert Speer notamment, et, et d'autres architectes. Euh, voilà, c'est un homme... On est très surpris d'abord du temps qu'il perd dans une journée. Hein il se lève à 11h, euh, il se couche à 3h du matin, euh, la fin de la soirée, c'est toujours un grand monologue. Alors les gens, les, les gens qui sont habitués on en ont ras-le-bol, parce que c'est tous les jours la même chose, ils parlent toujours de la même chose, ils parlent jamais, euh, euh, ni... Euh, alors, ils, ils parlent parfois un peu des juifs en se, en se fâchant, mais c'est toujours très très bref. Ils gardent complètement le secret sur ce, ce qui se passe, que... Lingen nous dit qu'il ignorait tout. Enfin, c'est oui, bon, le, le, le grand des, classique des mémoires mémoire et de de Anderlecht qui a été un des grands complices de l'Holocauste euh, par l'industrialisation, par l'emploi de la main d'œuvre esclave, va jusqu'à vous dire qu'il n'était pas au courant. Ouais. Hein. Enfin, bon, il bon, faut ça, ça, fait euh, des... ça fait partie de leur façon. Mais alors, on a hein,
0: l'impression que Hitler euh, est assez lucide et parfois fulgurant dans tout ce qu'il dit, sauf alors quand il s'agit des Juifs, là il devient oui, il devient oui, oui. fou euh, oui, jusqu'à la fin. On sent euh...
1: que ce truc là il, il est il est complètement euh... oui 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 oui, 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 oui. oui c'est vraiment sa sa grande obsession et euh, en même temps alors Linge l'évoque mais probablement pas assez, euh, c'est sans doute, comment dire, euh, un problème qui, euh, dans sa tête, était un problème de politique intérieure euh, qu'il devait régler euh, en même temps que le conflit. Hein euh, et quand on voit euh, la guerre que l'Allemagne avait sur les bras, euh, on se dit qu'au fond cet homme, par ce, cette espèce de folie euh, antisémite, euh, a peut-être privé son pays d'une victoire possible Bien en, en 40-41. Euh, quand on voit les moyens qui vont être mis en œuvre euh, pour réaliser la solution finale, euh, on se dit euh, mais... mais pardon hein, de le dire comme ça, et surtout à cette antenne, mais que de moyens perdus euh, par rapport à un objectif géopolitique qui était la victoire de l'Allemagne. Et au fond, ça a été la chance du monde, la malchance du peuple juif, mais euh, que euh, les Allemands aient gâché autant de moyens euh, pour cette tâche abjecte qui était euh, l'extermination. Alors, Lingen l'évoque qu'au détour de quelques phrases, euh, il euh, prétend euh, n'avoir jamais entendu parler de rien. Alors, on peut comparer ça aux autres mémoires, euh, qui sont qui, de, de, de l'entourage direct d'Hitler. Ils savaient tous. Hitler savait. Euh, il ordonnait, même. Euh, eux savaient. Euh, mais, évidemment, c'est le jeu, le passage obligé de ce genre de mémoire. Euh, on ne savait pas. Il y a même une secrétaire, euh, Gerda Schröder, qui dans ses, euh, dans ses mémoires, nous dit qu'elle est même sûre que les, le Führer lui-même n'était pas au courant de ce qui se passait. Hein. Mmh. Euh, bon, là, si vous voulez, heureusement, euh, dans ce livre, ça, 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 ne, ça ne prend que quelques lignes, voire quelques pages, euh, parce que euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le, le, le témoignage de la vie quotidienne, et encore une fois, euh, de, de se rendre compte avec terreur qu'on a affaire à des êtres humains.
0: Oui, euh... C'est ça, ça, est, est ça qui est tout à fait terrifiant, des, des, des êtres humains. Et, et, et même, par exemple, il avait un, il avait un jeu euh, Hitler, le matin, il s'habillait le plus vite possible, il se chronométrait et il disait « tiens, je me suis habillé en 15 oui, secondes, me suis oui, habillé oui, en 30 oui, secondes oui, ». Oui, des petits jeux de, de gamme. Hein, oui, c'est un
1: peu l'organisation scientifique du travail ouais. poussée à l'extrême, si l'on veut. Euh, une journée d'Hitler, d'abord, ça, ça, ça commence très tard, hein, il se lève ouais, euh, tard, hein, ils, il très oui, tard, ouais. parce que d'abord, il s'est couché très tard, très tard, donc ouais. euh, il dort un peu, et puis euh, il lit tranquillement les journaux, il prend un petit déjeuner, alors il euh, y a aussi tout un développement là-dessus sur son régime alimentaire, dont on pourra dire euh, quelques mots, il se promène beaucoup, parce que ça va l'inspirer. Alors quand il est au Bergoff, évidemment, il a cette vue totalement imprenable euh, qui l'inspire. Alors il écoute de la musique. Il a, il a une discothèque très très importante, notamment au Bergoff. Bah, évidemment, il écoute du Wagner pratiquement à longueur de journée, mais il écoute aussi du Mozart et d'autres euh, d'autres musiciens classiques. Il lui arrive d'écouter un peu des chansons populaires, mais ce n'est pas vraiment son truc. Il est, il est plutôt dans le classique, dans l'aspirant, comme euh, euh, il le dit à plusieurs reprises. Et puis, il se met à recevoir. Alors, la seule chose à partir du déclenchement de la guerre qui est euh, euh, stricte et euh, ponctuelle chez lui, ce sont les points de situation militaire, deux fois par jour. Euh, les généraux, alors parfois, font des centaines de kilomètres pour venir lui parler pendant 20 minutes. Évidemment, il se met en colère, il les traite de tous les noms. Ça aussi, c'est ce qui ressort bien dans le, dans le livre de Minguez. Ça, ça ressort bien effectivement
0: ah ouais. il aime pas ou il, il craint les militaires oui,
1: oui en tout cas il les méprise oui il les même méprise les, même les vainqueurs c'est-à-dire que ceux qui ont gagné en 40 ceux qui ont ouais. réussi la première partie de barbarossa il les méprise absolument sans doute a-t-il eu un grand choc au 20 juillet 1944, au moment de l'attentat, il pensait avoir, euh, avoir remis un peu de l'ordre dans la Wehrmacht. En fait, euh, la Wehrmacht, euh, même si elle euh, a mis du temps à s'en rendre compte, la Wehrmacht avait préparé le renversement d'Hitler depuis très longtemps. Hein. En 1939, il y a déjà des complots qui euh, sourdissent euh, derrière Hitler. Mais à ce moment-là, pour les militaires allemands, c'est une guerre allemande. Donc, on ne va pas tuer le chef au moment où on est en train de gagner la guerre. Et puis, c'est par la suite où ils se rendent compte de la, de, de la folie, notamment euh, euh, le, le, le sacrifice de l'armée allemande à Stalingrad, le fait qu'on ordonne de ne, de ne jamais reculer, ce qui fait des milliers, et des centaines de milliers de prisonniers. Là, la Wehrmacht se dit, euh, si on veut gagner la guerre, il faut se débarrasser de ce fou. Hein ouais. et, et, et Hitler, euh, bien qu'ayant un grand... Et alors, il avait tellement de mépris pour eux qu'il ne s'est même pas méfié, en quelque ouais. sorte, hein, de ce qui allait se passer le 20, janvier, le 20 juillet 1944, donc l'attentat de Stauffenberg, qui, a, qui manque de peu, et d'ailleurs, Linge égrène tout au long euh, de ses mémoires euh, des souvenirs avec euh, les militaires qui vont être pendus, qui alors, vont être oui, fusillés. Alors, les militaires, il y a vraiment deux périodes, euh, jusqu'à, en gros,
0: 39, jusqu'à l'invasion de la Pologne. Euh, là, c'est une vie plutôt voilà, mondaine, tournée vers, vers le développement de l'Allemagne, l'industrie, etc. Et puis, on, on semblait qu'à partir de 1939, et puis plus encore, à partir de 1940-1941, c'est la guerre qui occupe oui. le centre. Et alors, donc, ces militaires, l'impression que j'ai eue, elle, alors, je ne sais pas si je me trompe, Thierry Lens, mais j'ai l'impression qu'effectivement, cette hiérarchie militaire, ces dignitaires militaires, n'étaient pas extrêmement brillants. Et par contre, Hitler, lui, voyaient des choses qu'eux ne voyaient pas, notamment au début de la guerre, dans l'invasion de la France, de la Hollande, de la Belgique. Euh, les... les on a l'impression que les militaires n'y croyaient pas, ouais. vraiment. on ouais, ne ouais, croyaient ouais. pas que ça se ferait
1: si facilement. Et ça s'est fait en quelques jours. Oui, ça, on peut le dire, c'est son gros coup, hein, à Hitler, ouais. sur le plan militaire. Parce que, bon, par la suite, ça a été beaucoup moins brillant. Ah bah après, oui. mais, ouais. mais la traversée des Ardennes, en plus, par... Euh, Je sais pas, c'est large comme deux fois notre rue, hein, ouais. l'endroit où sont passées les divisions allemandes. On a des photos des embouteillages de chars euh, dans les Ardennes, parce qu'ils euh, n'arrivent pas à passer. Euh, mais c'est le coup de génie, le fameux coup de faux, etc. Ça, Séduit Hitler et même d'ailleurs contre l'avis de, de certains de ses généraux. Ce qu'il réussit à faire, lui, c'est par des épurations successives de la Wehrmacht de mettre à la tête euh, des, des deux grands états-majors, Keitel d'un côté, Jodl de l'autre, qui sont, euh, alors eux, pour le coup, des militaires, mais surtout des super-nazis, quoi. D'ailleurs, euh, euh, on, on finira par s'en rendre compte à Nuremberg, puisqu'ils sont pendus tous les deux. Euh, et euh, on, le, on le voit, c'est ce mépris, cette méfiance, une méfiance, d'ailleurs, un peu endormie vis-à-vis -vis de, de l'armée, fait qu'Hitler sait bien qu'il faut qu'il reprenne en main euh, ce, ce, ce système-là.
0: Ouais. Alors, euh, Hitler euh, n'aime pas... enfin euh, se méfient des militaires, il y a aussi une catégorie qui méprise, et là, c'est très étonnant, c'est toute la noblesse, ouais, et ouais, toute ouais. l'aristocratie euh, ouais. allemande, et il leur reproche, et ça, c'est étonnant, il leur reproche D'être, finalement, d'appartenir à, à des familles cosmopolites, qui, en gros, qui sont des familles, et oui, qui oui. sont un petit peu, c'est la même famille, oui. finalement, royale en Angleterre, etc. Donc, il se méfie. Il dit que ce ne sont, euh, voilà, sont pas des vrais Allemands d'une oui. certaine façon, sont des gens qui sont... Etc. Il mépris de à la... tel point qu'il méprise aussi Guillaume II, qui était oui. quand même son Kaiser. Oui, euh, oui, euh, oui. Guillaume II lui envoie un télégramme, c'est ce que raconte Ling, il lui euh, euh, envoie un, un télégramme euh, au moment de la, de, la, de la conquête, au moment où il entre à Paris en disant
1: Bravo Hitler, vous avez gagné Paris, etc. Et, euh, et il ne lui répond même pas. Oui, 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 oui. Oui, il a pour eux un, un, un très grand mépris, alors même qu'une grande partie de l'aristocratie allemande est quasiment la quasi-totalité de la famille Hohenzollern, s'est ralliée au nazisme, a servi dans l'armée allemande, a essayé de servir au maximum le pays. Sauf, c'est vrai, euh, Guillaume II, il je, je, euh, y a un épisode qui est, euh, au, moment, au moment où le duc de Windsor visite, alors Lingen ne le raconte pas, mais au moment où le duc de Windsor visite l'Allemagne en 1937, il termine par un grand banquet avec bah, tous ses cousins. Hein, C'est-à-dire tous ces Hohenzollern qui sont là et le Kronprinz est là, etc. Il n'y en a qu'un qui refuse de venir, c'est euh, Guillaume II, parce que euh, évidemment il se considère, lui, toujours comme euh, le vrai chef d'État de, de l'Allemagne. Et, et cet ensemble, au fond, a beaucoup de bonne volonté euh, par, rapport, euh, par rapport au Führer, mais qui les méprise aussi parce que, n'oublions pas aussi que, certes, ce, ne sont, ce sont des mots, mais le national-socialisme est aussi... Une forme dévoyée euh, du socialisme, euh, non pas suite du 19e siècle, mais celui du début du 20e siècle, très populiste, etc. Et donc, forcément, ces gens qui ont amené à la défaite de 1918 ne méritent aucune considération, alors qu'ils gardent leurs titres, qu'ils aient quelques châteaux de ci, de là, tout ça n'est pas très, très gênant. Mais bon, on ne va pas les associer au gouvernement, ce serait folie.
0: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y, y a des tentatives à un certain moment pour rétablir euh, le, le, le Reich après, euh, le, le, après Hitler, c'est-à-dire de remettre les Hohenzollern ouais. au pouvoir. Et euh, Hitler écarte cette possibilité. Bien,
1: bien sûr. Et puis, je pense que. Le, le, le marigot euh, qui l'entourait aurait évidemment ah, refusé aussi parce alors que... Alors
0: effectivement, <rire> ce marigot, euh, on va en parler puisqu'on voit passer dans ce, dans ce livre euh, bah, tous les, tous les, tout l'entourage d'Hitler, donc euh, Himmler, euh, Goering oui, grande oui, importance, quand même, il s'appuie beaucoup oui, sur Goering, oui, oui. Euh, Goebbels, euh, Martin Bormann, qui a l'air pour le coup lui d'être une brute ah, c est, c est,
1: Martin Bormann c'est quand même le pire de tous, hein, ouais. c'est-à-dire qu'à euh, la fois c'était lui aussi une espèce de domestique, chef de cabinet on va dire, euh, bon voilà, d'Hitler et qui progressivement a pris le pouvoir euh, c'est-à-dire que Hitler avait une telle confiance en lui qu'il euh, bah, l'a laissé pratiquement gouverner à certains moments. Euh, c'est très net euh, au moment des, euh, pendant les années du Berghof euh, à partir de 1943 et euh, c'est évidemment très net au bunker, c'est Martha Bormann qui se voit Chancelier. Enfin bon, évidemment, tout ça aujourd'hui nous fait sourire quand on voit dans quel état était Berlin quelques jours de la fin de la guerre. Mais euh, Bormann est convaincu qu'il va avoir un destin, que c'est son heure qui a sonné. Et il est prêt pour ça à éliminer tout le monde, notamment Goering, puisque euh, Goering a la, comment dire, euh, envoie un, un télégramme euh, mal rédigé à Hitler au moment où Berlin va tomber en lui disant Mais si vous m'avez pas répondu d'ici 10 heures, je considérerai que vous êtes mort au combat, enfin, etc. Et j'assumerai. Euh, les responsabilités du Reich. C'était, euh, si vous voulez, Hitler aurait pu répondre, non, non, je suis vivant, euh, tout continue comme avant. Non, simplement, Bormann intercepte le télégramme, va voir Hitler et lui dit, regardez, c'est un coup d'État, etc. Et Hitler décide qu'on va fusiller Göring, ouais. qui est probablement, dans l'ensemble de cette, de cette ménagerie, probablement celui pour lequel Hitler a eu le plus longtemps euh, une affection aveugle. C'est-à-dire que euh, Goering a tout raté euh, sur le plan militaire. Il était le patron de la Luftwaffe, il a multiplié les, les modèles d'avions, c'était une aviation qui était euh, euh, forte euh, sur des campagnes guerrières, claires comme on dit. – il, il se était... moque de Goering, d'ailleurs, de ses oui. costumes, voilà de ses décorations. – Mais il s'en moque, on va dire, euh, euh, comme, comme d'un copain. Il ouais. euh, y, y a une anecdote qui n'est pas racontée par Lingham et qui est dans dans d'autres mémoires, qui dit que euh, donc Hitler était végétarien, euh, il ne mangeait pas de viande, euh, il mangeait du bouillon, il ne buvait pas d'alcool, il ne fumait pas, il ne fallait surtout pas fumer euh, en sa présence. Et euh, en fait, il tolérait conserve de la viande à Göring parce qu'il savait que Göring euh, bah, c'était un mangeur donc euh, on <rire> lui avait... et un jour euh, euh, il dit euh, j'ignorais que les cochons euh, mangeaient aussi euh, du ragoût enfin, <rire> etc. devant et alors Göring ça le fait rire parce que bon <rire> ils sont un peu copains quoi <rire> en ouais. quelque sorte mais euh, euh, mis à part tout ça il y a à l'intérieur de cette de cette équipe euh, euh, où vraiment y, euh, Pardonnez-moi l'expression, mais il y en a quand même pas un pour relever l'autre. Euh, il y a à l'intérieur de tout ça une espèce de guerre permanente. Oui, ça.
0: Alors, il attise en permanence la guerre des, des uns contre les autres. Il a une formule. Il appelle ça le darwinisme administratif. Oui, oui,
1: oui. Ce qui oui. est, 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 est quand même assez, oui. assez Écoutez, si ce n'était pas Hitler, ça nous ferait sourire. Mais oui. c'est vrai qu'il a, il a, euh, a de ce côté-là... Dans, dans il est tellement sûr que son autorité... D'ailleurs, il faudrait... Alors, ce n'est pas, pas notre sujet, mais il faut se poser une question. C'est comment l'autorité de cet homme qui ne travaille pas, euh, qui euh, blablate à longueur de temps comment cette autorité a-t-elle euh, voilà, ouais. été aussi absolue. Hein Alors il faut probablement le rechercher dans la naissance du mouvement dans la montée vers le pouvoir où il a montré, on va dire, une forme d'affaillibilité qui a dû impressionner son entourage mais jusqu'en 44, jusque dans le bunker où les gens vont se sacrifier vont se suicider après sa mort etc. Cet homme un peu d'une grande banalité, finalement, euh, suscite une adhésion, euh, une fidélité, une loyauté qui, qui est quasiment inexplicable. Alors même qu'en face de lui, il a des ambitieux, euh, mais, mais euh, démesurés, quoi. Hein bon, alors, Goering, probablement le plus capable de la bande, enfin, avant, avant que la drogue ne prenne le pouvoir sur lui, mais tous les autres sont quand même globalement... Euh, Parfois de très bons organisateurs, parfois de très bons hauts fonctionnaires, mais sûrement pas de grands politiques. Quoi. Euh, bon, on parlait tout à l'heure de Ribbentrop, mais Himmler, c'est la même chose. Euh, Himmler qui s'imagine à la fin euh, de tout ça qu'il va pouvoir euh, prendre le pouvoir et que les alliés vont négocier avec lui, enfin, etc. C est, c est, ils n'ont ils sont, ils même pas conscience de ce qu'ils sont. Quoi. Alors, il y a quand même au moins un
0: domaine dans lequel Hitler est, est remarquable, c'est dans la communication. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une théâtralité permanente ouais. euh, qu'il est un acteur ouais. et qui pense à chaque seconde à lui-même en, en représentation. Oui, ben, rien de tout, euh, sa présentation, euh, la façon dont il parle. Et quand il donne des conseils aux autres, il leur dit non mais regardez, vous êtes trop, trop bien habillé, les gens ne vous suivent pas, etc. Et il donne des conseils, de comme, comme, comme s'il était, je ne sais pas, un
1: coach euh, oui, d'acteur, oui, 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 etc. Oui, oui, oui. On a l'impression d'une espèce de, 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 de théâtre diabolique en oui, fait. Oui, oui d'abord c'est un artiste malgré tout, hein, on pourra dire bah, ses dessins ne sont pas beaux, machin, etc. Mais enfin, il a quand même un, un assez bon coup de crayon. Euh, il a une assez bonne connaissance euh, de l'architecture. Et euh, sa montée au pouvoir montre qu'il a beaucoup travaillé les aspects euh, communication. Euh, et qu'en même temps, c'est un homme qui est tout à fait traitable dans la conversation. C'est-à-dire que si on ne l'attaque pas, évidemment, sur ses lubies, euh, ses petits machins, mais il discute. Je, je conseille à nos auditeurs de, euh, de chercher sur internet internet, il euh, y, y a deux conversations d'Hitler qui ont été enregistrées, dont une avec le président finlandais, qui se déroule en, en pleine guerre euh, et où euh, Hitler et On est quasiment à la rupture de la Wehrmacht en Allemagne. Euh, Hitler converse avec le président finlandais, comme vous et moi. On les, on les imagine sur un canapé euh, discutant. Et la voix d'Hitler, à ce moment-là, n'est plus du tout la voix du fou qui crie sur la tribune, etc. C'est une voix extrêmement grave. Il dit des choses extrêmement sensées. Il parle même de l'Union soviétique avec, non pas... Euh, enfin, il leur pardonne pas tout, mais enfin, il, il comprend bien qu'ils résistent, enfin, etc. Mais bon, euh, à la fin, le sous-homme finira par se plier devant le surhomme. Mais voilà, c'est tout ça, Hitler. C'est un, un homme d'une habileté redoutable, euh, et qui a compris que, euh, ben, c'est pas la peine qu'il crie quand il reçoit Chamberlain, ou quand il reçoit Daladier, etc. Il faut qu'il leur parle comme un homme politique et c'est ce qui fait que très longtemps euh, il va y avoir de l'illusion, on va dire mais non, mais tout ça c'est la tribune Mein Kampf c'était un livre, tout ça c'est bon, passé, bon, c'est ce qu'on a
0: etc. dit, oui. faites pas attention, oui. il est ructe, etc Monsieur Hitler mais... Est, est, mais, mais en fait, est un est gentleman en fait... disait euh, ouais. Chamberlain
1: ouais, hein, ouais. euh, voilà, et donc euh, euh, c'est aussi, alors je crois qu'il y, y a une vraie rupture chez Hitler et là Linge le montre bien, c'est après Stalingrad il y a avant Stalingrad et après Stalingrad je crois qu'en son fort intérieur et là, si on ne le saura jamais. Il a compris que c'était cuit après Stalingrad. Et là, on va pourtant il le montre euh, pas. Alors, il le montre pas, mais on, on sent bien que, d'abord, il, il, il commence à avoir ses fameux tremblements. Ouais, il, il devient commence, malade, euh, Voilà, euh... il devient un petit peu malade. Et puis, alors après l'attentat de juillet oui, parce 44, c'est un, un homme ravagé à la fin de la guerre. Euh, à la fin de la guerre, il est, il prend 22 ou 23 drogues par jour. Le fameux docteur Morel ouais. lui fait des piqûres. Alors, il y, y a tout un chapitre sur les médecins parce que euh, Linge, comme il est un domestique, bah, il peut parler avec d'autres domestiques. Donc, les autres domestiques, c'est les donc il y a des informations sur la santé d'Hitler qui sont euh, pratiquement inédites, hein. c'est-à-dire il est là, la seule chose qu'il sait vraiment, c'est euh, comment le Führer va s'habiller le matin, et puis euh, comment va-t-il, la couleur de ses, ses urines, euh, etc. Euh, ça, alors là, il nous, en fait, il nous en fait des tonnes, il est très copain avec euh, les médecins d'Hitler, et effectivement, Hitler... Euh, Donc c'est vrai que c'est
0: Stalingrad Là, – là, ça, ça, Oui, je pense le pivot, que alors,
1: euh, les, les, les quelques mois après Stalingrad, au moment où euh, bah, la Wehrmacht semble se reprendre un petit peu, puis où ça recraque à nouveau après, après Kursk, là, je pense qu'il a... Je, je, je n'étais pas là pour le savoir, mais on sent bien quand même un, un tel changement dans son comportement. Il devient colérique, euh, y compris en privé. Euh, il, a, il commence à avoir ses tremblements, à euh, avoir ses euh, 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 oui, pertes de sang-froid en permanence. Alors, c'est encore aggravé par l'attentat du 20 juillet parce qu'il a été quand même très secoué. La bombe explose à 5 mètres de lui. Hein. Donc, il a l'étape en crevé, euh, il a une légère blessure. Et puis surtout, il a un monde qui s'effondre. Comment moi, Adolf Hitler, infaillible, qui ai conduit la Wehrmacht à la victoire, c'est ce qu'il croit, euh, ben, comment ces gens-là ont-ils pu imaginer, essayer de m'assassiner Et la répression qu'il va mener, elle est terrible. Et c'est aussi extraordinaire de, de constater qu'en en, en huit jours, euh, on liquide toute la conspiration. Euh, euh, donc ça veut dire qu'on a eu, à un moment donné, des informations sur cette conspiration. Et il faudra euh, quand même bien... Euh, alors, euh, on essaie de le savoir maintenant, mais probablement, euh, dans la police... Probablement les services de l'amiral Canary, etc. On était parfaitement au courant de ce qui allait se passer, parce qu'on les a trouvés sans les chercher, hein, euh, juste après. Alors c'est vrai qu'ils ont été, beaucoup d'entre eux ont été imprudents, etc. Puis l'habitude des purges chez Hitler, c'est de ratisser large. Hein. Rappelons-nous la, la nuit des longs couteaux. Ah, on, ça, on liquide les SA, mais on en on profite. Fait pas le détail, hein. voilà, ouais, on en ah. profite pour liquider un petit peu tout ce qui gêne dans le monde politique ouais. allemand. Ça va être un petit peu la même chose après juillet 1944. Et avec un, un effondrement physique d'Hitler. Euh, en fait, il, il tient quoi Il tient six mois. Hein, euh, après, euh, ouais. euh, à partir de l'automne 1944, bon, voilà, c'est terminé.
0: Mais on a l'impression qu'il avait un grand rêve qui ne s'est pas réalisé. Euh, c'est qu'il il aurait voulu une sorte d'accord avec l'Angleterre. Et qu'il qu y ait une espèce de partage du monde. C'est-à-dire que lui, lui, Hitler, régnait sur les terres, en gros sur l'Europe, etc. Mmh, mmh. Et que l'Angleterre euh, admette qu'il était plus fort que, euh, que mmh. les Anglais sur la terre. Et qu'il euh, se contente, entre guillemets, de régner sur les mers, sur le Commonwealth, etc. Et ce monde... Et pendant ce temps-là, il aurait pu se retourner tranquillement vers... Euh, son interlord, enfin ouais, vers, ouais, vers, ouais. vers les Russes, vers les Slaves, etc., pour les asservir ouais, ouais, tranquillement, ouais, ouais. Euh, sans avoir derrière lui un front occidental. C'était ça sa grande vision. Ce qui n'est pas complètement... Idiot, ouais, en fait, c'est euh, la puissance terrestre contre la puissance maritime.
1: Oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs, euh, deux études qui viennent d'être publiées, un livre d'Éric Branca euh, sur, euh, qui s'appelle L'aigle le, 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 et le léopard, et puis le livre de l'ancien ambassadeur Harrow qui s'appelle Nous étions seuls et qui montre les manœuvres anti-françaises de l'Angleterre entre les deux guerres. Euh, pouvait lui donner raison, lui donner de vrais espoirs de cette alliance avec l'Angleterre. D'ailleurs, Ribbentrop avait Et Là encore, on pensait que s'il
0: si c'était pas mis les Juifs à dos, je dirais, ouais. de façon un petit peu légère peut-être, s'il ouais, ouais. euh, n'avait pas... S il n'avait pas eu cet antisémitisme chevillé au cœur. Ouais, ouais, il aurait pu se servir de la communauté juive d'une certaine façon pour partager le monde. En disant, bah, vous les juifs américains, en gros, bah, vous, ouais, ouais. et les juifs anglais, et ça, vous régnez sur
1: le reste du monde et vous nous laissez ouais, l'Europe. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis euh, la, la grande malchance, heureusement d'ailleurs, d'Hitler, c'est de tomber sur Churchill qui, ouais, est, euh, qui est dans le contexte anglais très pro-allemand et très anti-français de l'avant-guerre. Il faut, faut le dire et le redire. Euh, la France voulait s'occuper d'Hitler dès le début des années 30. Ce sont les Anglais qui, euh, qui ont empêché les Français de, 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 de résister et de, et de renvoyer à Hitler euh, comment dire, des réponses à ses agressions. Le seul qui a tout compris euh, dès le début, c'est Churchill. Mmh. Alors, Churchill, là aussi, on peut se dire, mais le monde a été gouverné par des gens vraiment très très bizarres à cette époque-là. Euh, Hitler, euh, qui euh, a cette vie euh, complètement dissolue, qui est un, un drogué, euh, végan, et que sais-je encore. Puis de l'autre côté, un ivrogne qui fume le cigare, enfin bon, etc. Ah, oui. Puis Staline, euh, complètement paranoïaque, euh, <rire> le général de Gaulle mélancolique, enfin, vous voyez. Euh, mais, il n'empêche que, euh, sans Churchill... On, on ne peut pas parier que l'Angleterre n'aurait pas pactisé... Et jusqu'à la fin,
0: il a, il a, il a dit... Il, finalement, il a reproché aux Anglais d'avoir défendu les Juifs, et, plutôt que d'avoir défendu l'Angleterre.
1: Oui, oui, oui. Alors, bon, après, il y a tout, toutes les, les... Comment dire euh, euh, On va dire toute cette espèce de, de, de brouillage de, de, de enfin, brouillage de sa conscience ou brouillage de, de, de la compréhension du monde, qui est la, la question juive, a été à cette époque, pour lui, mais pour d'autres aussi, euh, comment dire, à euh, euh, masquer d'autres réalités qui étaient tout aussi importantes, qui étaient géopolitiques, qui étaient la puissance de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, etc. Ça a été, euh, comment dire, euh, euh, je, presque, j'allais dire, heureusement, mais sans, sans ce, cette, cette question dont les Allemands nazis ont fait une priorité, on ne sait pas ce qui se serait passé en 1941. Ouais. Euh...
0: Alors, après 1941, après tout commence à se tout tombe en déliquescence. Et on a l'impression, d'ailleurs, que la vie euh, privée, mondaine euh, d'Hitler devient déliquescente en même temps que la guerre. Donc ouais. Là, là euh, ça part un peu. Oui. Ça part en vrille, quoi, oui, dans tous les sens. Oui, oui.
1: oui d'abord parce que lui a décidé d'être le premier combattant allemand. Donc, il a d'abord décidé qu'il allait manger comme les Allemands. Donc, quand on va à la chancellerie ou quand on va au Berghof, on reçoit une vilaine soupe de légumes, euh, de la viande une fois par semaine, donc il faut tomber le bonjour. Euh, Hitler se la joue, euh, je suis dans les tranchées avec, avec mes hommes. Euh, et donc, il donc, y a déjà euh, un des plaisirs qu'il y avait à l'entourage Alors, on sert toujours dans la belle porcelaine de Meissen, etc. Mais enfin, on ne mange plus grand-chose. Hein. Euh, et, puis, et puis ensuite, lui, il arrête... Totalement euh, euh, les rencontres culturelles, enfin etc. Pour se consacrer exclusivement à la guerre. Et c'est d'ailleurs euh, quand on lit les, les mémoires de, de, de Goebbels, parallèlement, on s'aperçoit que c'est la même chose pour Goebbels, qui jusqu'à la déclaration de guerre, on va dire est une espèce de ministre de la culture, euh, propagandier, etc. Mais enfin, il rencontre le monde entier. Quand on quand on lit euh, ses mémoires à partir de l'invasion de l'Union soviétique, euh, ces gens passent, enfin. Hitler, Goebbels et quelques autres passent dans un autre monde, qui est le monde de la guerre, alors que, bah, comme souvent dans ce genre euh, de société, il y en a qui continuent à, à vivre sur un grand pied, à vivre confortablement. Hein, mais, euh, voilà. Et lui, euh, lui, si vous voulez, sa, sa, sa dégradation morale, si je puis dire, elle est aussi aidée par cette espèce d'idée qu'il euh, bah, doit vivre comme ses hommes et donc s'affaiblir au fond un petit peu comme ses hommes. Alors, rien ne va plus à ce moment-là. Effectivement, c'est beaucoup moins agréable d'aller passer le week-end au Berghof ou d'aller dîner à la chancellerie.
0: Alors, euh, bon, évidemment, on assiste dans, dans ce livre euh, « Les mémoires du majordome d'Hitler euh, jusqu'à la chute euh, de Heinzlinger mm, ». On, on assiste, évidemment, à toute la fin euh, d'Hitler. On assiste, j'allais dire, au, dire, aux premières loges. Et... Euh, il y a quand même des gens qui accompagnent Hitler jusqu'à la fin, ah, jusqu à comme à la Goebbels, fin. Ouais. qui assassine quand même ou qui fait assassiner oui, sa oui, femme oui. et
1: ses enfants. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Euh, C'est aussi euh, bon. Ces gens étaient allés probablement tellement loin, peut-être ont-ils fait le bilan d'une vie en disant euh, bon bah j'ai bien vécu mes 45 premières années, euh, voilà, je resterai dans l'histoire parce qu'ils sont tous convaincus. Alors hélas, ils y sont restés hein, dans l'histoire, mais eux ils pensaient oh dans 50 ans on, 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 on nous glorifiera hein, parce qu'on s'est battu contre le bolchévisme. Hein, c'est au fond c'est tout ce qui leur reste à la fin. Et on est frappé du nombre de gens. Euh, qui vont se suicider à la suite d'Hitler des généraux des gardes euh, des, etc il y en a beaucoup qui vont se suicider il y en a qui vont essayer de se carapater évidemment pour sauver leur peau ils n'y parviendront pas tous mais euh, voilà et, et ça aussi c'est un comment dire on mettrait de la musique de Wagner là-dessus euh, euh, avec vous voyez cette, cette ambiance cette ambiance lugubre et en même temps euh, 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 comment dire euh, euh, presque héroïque entre guillemets de ce qui se passe dans le bunker on se dit mais voilà euh, quelle fin, euh, quelle fin extraordinaire Et c'est ce qu'ils ont recherché finalement. C'est de se dire au fond, on n'a pas réussi, euh, mais au moins on va bien finir. Alors euh, Goebbels, c'est l'exemple le plus, euh, le plus frappant hein, évidemment. Euh, non seulement euh, il suicide avec sa femme, ce qui commençait à être euh, l'habitude dans ces milieux, mais il, il tue leurs enfants. Enfin, six enfants euh, à qui ils font euh, prendre du ouais, cyanure. Il y a les secrétaires euh, du bunker euh, qui, euh, qui
0: supplient euh, ouais, euh, Magda euh, Goebbels de dire d'assassiner pas vos enfants, ah et ouais, ils ouais. vont jusqu'au bout. Ah ouais. oui
1: Elle, elle, elle entre, Lingue le raconte, elle entre une dernière fois dans la chambre du Führer pour le supplier d'essayer de fuir, etc. Ouais. Il la met dehors, euh, vraiment, là cette fois-ci, en criant un petit peu. Il lui remet son insigne doré euh, euh, du parti nazi. Elle est là, elle est en extase devant, euh, devant cet homme dont, au fond, elle a toujours été euh, un petit peu amoureuse. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, voilà, c'est cette, euh, cette fin terrible. Euh, D'ailleurs, une fois que Lingue a réalisé son, euh, son travail, le travail qu'Hitler lui a confié de faire disparaître son corps. Lui aussi, il va essayer de, 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 de s'en sortir. C'est vrai que les, les domestiques avaient quand même moins de raisons, probablement que les autres, de se suicider, mais euh, euh, il fait partie de ceux qui ont essayé de sauver leur peau. Mmh. Et, et qui en ont, il faut quand même le dire. Alors même s'il a eu en, ensuite, après sa libération, une vie à peu près normale en Allemagne, il était représentant de commerce pour une maison de construction, euh, quand même, il, il s'est bien rendu compte qu'il y avait là un filon. Hein. Il a donné une quantité d'interviews avant ah bah d'écrire oui. ses mémoires. Oui, euh, le Monde a publié de lui, euh, à sa libération, une très très grande interview. Euh, bon, voilà, il a, il a aussi, euh, euh, non pas gagné sa vie parce qu'on euh, ne le payait pas, mais euh, il, il a continué à exister euh, grâce, grâce à cette histoire-là. Ce, ce qui est très surprenant, c'est qu'il il, il, n'a pas écrit véritablement ses mémoires avant les années 1970. Il a fallu que ce soit un historien allemand euh, qui insiste en lui disant vous savez des choses, il faut les écrire éventuellement, je vous donne de la doc pour vous rafraîchir la mémoire, etc. Euh, euh, quand on lit le fameux dossier Hitler de Staline et les mémoires de Linge, on s'aperçoit, on peut, on peut les croiser, on s'aperçoit qu'il raconte la même chose des deux côtés. Alors, quand on sait que les soviétiques l'ont fait parler à coup de gourdin sur la tête, on peut imaginer qu'il avait déjà dit une grande part de vérité. Il a il les reprend dans ses mémoires et c'est, je trouve, euh, en français, en langue française, c'est le document qui manquait. Il en manque encore un. Ce sont les mémoires du chauffeur qui s'appelait Eric Kempka, euh, qui ont été publiés en allemand et en anglais, qui ne sont toujours pas publiés en français, mais qui, au fond, n'apporteront pas, pas grand-chose de plus, puisque, mis à part que c'est lui qui fournit l'essence pour brûler le, le corps du Führer, il n'avait pas la, le même type de proximité oui. euh, mmh. avec Hitler. Euh, Thierry Lens,
0: euh, oui c'est ça Thierry, pardon. Euh, dernière question, vous êtes historien, euh, il aura cette colomie. En tant qu'historien, qu'est-ce que vous tirez de toute cette, euh, toute cette folie
1: euh... ah, C'est, c'est, moi j'en je, je, tire euh, euh, quelque chose qui, euh, euh, qui, qui, qui peut être, qui est inquiétant. Euh, bon, on vous dit plus jamais ça. Enfin, on l'avait dit en 18, on l'a dit en 45, etc. En fait, c'est pas vrai. L'homme restera l'homme, euh, et le plus jamais ça euh, euh, n'existe pas. Alors, pour l'historien, encore moins que pour les autres. Mais euh, ce sont des dangers qui sont d'ailleurs peut-être pas toujours de la même nature. Hein. Ça peut être aussi d'autres totalitarismes que le, le simple, la simple dictature se présente. Hein. Voyons un peu tout ce qu'on euh, qu essaie de nous imposer sur le plan de nos pensées, sur le plan etc. Tout ça c'est du totalitarisme mou, mais le totalitarisme mou il termine toujours par du totalitarisme dur. Et ce n'est pas parce que quelqu'un nous paraît sensé que ses intentions euh, sont forcément bienveillantes euh, à l'égard de ses concitoyens. Donc il faut toujours euh, être un petit peu vigilant, il faut évidemment ne jamais oublier cette période, J'ajoute aussi que pour l'historien, euh, nous, nous sommes les seuls, et on aimerait bien que beaucoup de gens le, le fassent avec nous, euh, c'est de soulever un petit peu le rideau pour voir comment les choses se passent euh, euh, lorsque la lumière des projecteurs est éteinte. Et c'est à ça que nous aide un petit peu l'inger concernant Hitler.
0: Thierry Lenz, merci. Je rappelle ce livre paru chez Perrin, que vous avez, un document que vous avez présenté et annoté, euh, « Jusqu'à la chute, les mémoires euh, du majordome d'Hitler ». Merci d'être venu à Pilpoul. Merci de m'avoir
1: invité. C'était
0: Pilpoul, une émission de Marc vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47